0: Tratar de cumplir un objetivo a veces es agotador o nos da miedo o nos frustra los rechazos o fracasos que tenemos en el camino. ¿Cómo encontrar el ánimo para continuar? Aquí algunas ideas. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes, siempre me pone feliz la verdad, Pregúntale a Mónica es mi bebé consentido eh, de estar en contacto, compartiendo experiencias de vida, tratando de proponer sugerencias, ideas, estrategias para hacer de esta vida feliz, que es para lo único que creo que estamos en este planeta, para hacernos una buena vida y tratando de hacer de este un ...mejor planeta. Estoy en Facebook... ...Twitter... Instagram, eh, YouTube con videos, estoy con dos libros y, y terminando ya espero ser publicado este año el tercer libro sobre educación de hijos en diferentes temas, los tengo todos en formato digital por si estás en un país donde no se ha publicado en papel que es México y Chile, en los únicos países donde se ha publicado en papel en el resto del planeta estoy en formato digital Así que hay, y por supuesto en este podcast hay muchas maneras de contactarme y de poderme hacer sus sus consultas o de escuchar los diferentes episodios constantemente lo recomiendo porque ahí hay eh, miles ya verdaderamente miles de preguntas que he respondido a lo largo de 11 años dando pues una cantidad de información enorme para, para esto, para hacernos una buena familia, unas buenas relaciones de trabajo, una buena relación de pareja y con los hijos y, y, y esto, una vida personal satisfactoria de la cual nos sintamos orgullosos y nos sintamos en paz. El día de hoy quiero hablar de la persistencia porque, ah, cómo nos cuesta, ¿no? Sobre todo por en principios de Año Nuevo, en donde ponemos propósitos o, o cada vez que... Me peleé con, no, ahora sí voy a ser más paciente con el hijo, ahora sí voy a hacer ejercicio, dejar de fumar y, y nos dura un rato y se nos va Eh, la energía, la voluntad, las ganas de continuar. No se diga cuando tenemos una mala relación de pareja o estamos mal con el hijo, estamos haciendo una mala estrategia educativa y decidimos no. Ahora sí voy a ser bien eh, exigente con mi hijo, pero con cariñosa firmeza, ¿no? Como dice Mónica. <ríe> y este, y resulta que a los tres días ya nos cayó pésimo el adolescente o estábamos con dolor de cabeza o de, de malas o eh, y volvemos a la sanada. O sea, no persistimos en una estrategia. De vida, cual sea el tema y por lo tanto creemos que es la vida la que no nos está funcionando y la verdad es que la clave de muchas cosas, yo lo digo en consulta con mis pacientes, lo digo en charlas, cuando voy a dar conferencias, lo digo con ustedes en los episodios, es que tratar por tres días algo nuevo, cuando llevas años haciéndolo de otra manera, no puedes esperar resultados inmediatos, ¿no? Es verdaderamente el tratar una vez y otra vez, y me falló, bueno, va de nuevo, y reaccionó mal a otra persona, vuelvo a insistir, que se van asentando las cosas, la gente va internalizando eh, la nueva forma de llevarme contigo, y por lo tanto después las cosas van funcionando suavemente, fácilmente, más naturalmente, eh, ¿no? Entonces la persistencia es clave. Ahora, ¿cómo se logra, no?, Siempre digo yo que a la hora de, por ejemplo, buscar trabajo, es tocar mil puertas, puertas que además ni siquiera hayas considerado que pueden ser útiles en tu trabajo. Es un, ayer lo hablaba con una paciente, no, no, salte out of the box, como dicen los gringos, no salte de, de la costumbre, de lo cómodo, de lo familiar, piensa en áreas que a lo mejor tú de primera instancia no creas que es de tu trabajo y empieza a tocar puertas y toca mil porque después de mil, a lo mejor tres, se te abrieron, a lo mejor una. Pero hay que insistir y no los nos. Pero bueno, ¿cómo lo logramos? Pensando un poco como en Alcohólicos Anónimos. Solo el día de hoy. No voy a pensar qué pasó ayer. No voy a pensar qué pasará mañana. A ver, solo hoy. Y esta es la idea principal que les quiero dejar en este mensaje inicial del episodio. Solo hoy voy a hacer esto. Si es una estrategia con el hijo, solo hoy no le voy a gritar. Solo hoy. Mañana no sé. Ayer le grité, bueno, no voy a pensar mañana, hoy, hoy no le grito. Y al día siguiente vuelves a pensar en el solo hoy. Solo hoy voy a tocar a cinco puertas. Me han rechazado 450 mil veces, hoy solo voy a tocar a cinco. Y tocas a esas cinco. No solo refuerzas la autoestima de lograr un propósito alcanzable, es pequeñito. Solo hoy puedo tratar de no gritar. Si digo ya no voy a volver a gritar nunca, es más difícil que lo cumpla. Además, avanzas en tu proyecto. Si solo hoy lograste no gritar, quiere decir que diste un paso para enfrente en este objetivo de tener una mejor relación con tu hijo o con tu pareja o con... Me explico el mensaje de cómo encontrar el ánimo. Cuando ya la verdad es que me, me escriben, me dicen, me, lo he tratado todo y no me funciona, es solo hoy. Solo hoy y escuchar mis episodios donde hay muchísimas más ideas. Con esto termino mi comentario inicial. Ahora saben que me voy a las consultas a las cuales voy respondiendo en orden de llegada. Eh, les cambio el nombre a quien me escribe y a todos los participantes en el correo de tal manera que se proteja el anonimato de la gente. Además de que son de todo tipo de países, nunca sé de qué país es la persona que me escribe. Si me pone el dato en el correo que me mandan, obviamente no lo digo al aire. Pero esto es para que otra persona que no me haya escrito y esté en un problema similar encuentre una buena idea o eh, quiero multiplicar la ayuda. Si nada más te contesto a ti por correo directo, por mensaje directo, eh, otra persona ya no oyó lo que te dije y a lo mejor está pasando las mismas Si no me he escrito. Me explico entonces. Por eso es en audio, le, les pido su comprensión, pero créanme, protejo todos sus datos. Y una enorme disculpa, sigo retrasada ya cada vez menos porque he publicado muchísimo, como lo habrán podido notar, para ponerme al corriente y no retrasarme tanto. Generalmente quiero pensar que me voy a tardar alrededor de un mes en responder a sus preguntas. En esta ocasión no es así, estas son preguntas de más de un mes, por lo eso les pido muchísimos perdones, ojalá todavía cuente con su preferencia su confianza eh, y, y su paciencia por, por un error técnico tremendo que tuvimos el año pasado, pero que ya se solucionó y por eso me estoy poniendo al día. Entonces, para no retrasarme más, empiezo con Susana, que me dice, querida Mónica, me gusta mucho escucharte y poner en práctica tus sabios consejos. Gracias por lo de sabio, Susana. Estoy comprometida con un gran hombre, trabajador y excelente padre. Me ayuda en todo, sabe cocinar y es muy organizado. Me mudé con él y sus dos hijas. Después de cuatro años tuvimos nuestra bebé, que actualmente tiene un año y ocho meses. Su niña de 14 está rebelde, pues hace casi un año su mamá se mudó a cuatro horas de distancia porque fue diagnosticada con bipolaridad y quería un tiempo para explorar. Y no ve a la niña a menos que haya una actividad familiar. A veces la niña se comporta bien, pero últimamente es grosera. Me llama por sobrenombres, hace cosas para fastidiar a su padre o a mí, más a su padre que constantemente lucha para que saque buenas calificaciones. Se encierra en su cuarto y solo sale a comer. En el hogar hay mucha tensión porque no escucha y desafía a todos, incluyendo a compañeros y maestros, que llaman a mi prometido para quejarse de ella. Si algo no anda bien o siente que le estamos tratando mal, empieza a actuar como en venganza. Saca su teléfono y me graba a mí y a la bebé, a pesar de que le digo que no lo haga. Es una constante lucha, pues soy madre por primera vez a los 35 años y la quiero proteger de quien sea. Mi esposo dice que yo no quiero que se lleve bien con su hermanita, pero en tres ocasiones se ha caído golpeándose fuertemente, pues sale corriendo detrás de la niña y hace que se caiga. Yo le explico que puede jugar, pero que la cuide del peligro. Se porta bien durante máximo tres días y luego comienza a actuar mal. Mi prometido y yo hemos tenido fuertes desacuerdos porque lo último que hizo fue arrebatarme a la bebé a la fuerza y me golpeó. Se acerca a mí como para buscar problemas y se para bien cerca de mi cara. Nunca la ponemos a hacer nada, solo que estudie. ¿Qué consejos me das? Pues estoy muy resentida porque mi prometido me llamó Puerca porque la casa estaba desorganizada. Yo me molesté y le dije que su niña puede cooperar por lo menos limpiando el microondas o barrer porque ella es parte del hogar. Y me dijo que ella no tiene que hacer nada, que solo limpiara su cuarto y baño cuando él mismo fue el de la idea de que ayudara con algo mínimo como poner agua en la nevera y ayudar con traer comida. Me la paso cocinándoles y haciendo la compra para que no les falte nada. También aporto dinero. Gasto demasiado en comida, incluyendo restaurantes. Me gustaría hacer una huelga y no cocinarles, pues me hirió mi ego y sobre todo desautorizándome para que su hija se sienta con derecho de también maltratarme. Ayúdame, quiero tener una sala relación, pero no a base de maltratos. Quiero darme a respetar. A ver, mi querida Susana, gracias por por tu correo. Me gustaría, ojalá puedas, poner también a tu prometido a escuchar mi respuesta porque ustedes son los adultos más cercanos a esta joven porque me dices que a su mamá no la ve casi nada y son los que están involucrados en, en su crianza de primera mano, por supuesto. Y lo que te tengo que decir es que esta niña de 14 años está muy lastimada, está herida, tiene miedo y por lo tanto se porta pésimo. Tú creerías que una persona asustada y con miedo pues lloraría y se vería débil y se pondría en un rincón con una vocecita diciendo me siento muy triste porque pues mi mamá prácticamente me abandonó, además de tener una mamá complicada con mucha inestabilidad emocional por esto de la bipolaridad. Y ahora mi papá tiene una nueva esposa o prometida o cuasi esposa que además le dio otra niña. Y en el corazón de mi papá, yo perdí un espacio. Eso es a los ojos de la niña, aunque no sea cierto. Tú sabes, bueno, tú tú, tú solo tienes uno. Pero como papá, puedes tener 400 hijos que a todos los quieres con el alma. Con unos te llevas mejor que con otros, pero a todos los quieres con el alma. Ese amor no se reparte, ese amor se multiplica, el de padres a los hijos. Pero como niña de 14 años, que además estoy adolescente, ya de por sí una edad vulnerable, frágil, es eh, difícil para mí como niña de 14 años. Todas estas circunstancias que han hecho los adultos a mi alrededor, ¿eh? yo no, yo no. Mis papás fueron los que se separaron, yo no los separé. Mi papá fue el que se consiguió una nueva novia y tuvo una nueva bebé. Yo no hice todo esto. Entonces, sin yo deberla ni temerla, me organizan un escenario que no me encanta, en donde yo pierdo, siento que pierdo al único papá que me queda. Porque ella tiene una bebé nueva que además cuando son bebés son encantadores, ¿no? Imagínate, tiene un año ocho meses, es la cosa seguramente más comestible a besos que, que haya existido tu hija, Susana. Y yo sé que estoy difícil y yo sé que estoy insoportable porque estoy adolescente y entonces sé que no debo de ser bien agradable y entonces más me roba esta pequeñita atención y cariño de mi papá. ¿Y quién ha provocado todo esto? Pues también la mujer que le dio esta niña a mi papá su prometida, o sea tú Susana pero todo esto es dolor y miedo eso no quiere decir que debas de permitirle que sea agresiva, grosera pero es un poco de comprensión para generar empatía y decir, ah mira, le estás pasando mal y cuando se pasa todo el día diciéndome, no no la cargues porque se cae, no, no le corran porque se va a tropezar, no has ayudado no saliste de tu cuarto no quitas la mala cara no, 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 te enfureces peor ¿Y quieres castigar a todos los de a tu alrededor? ¿Y qué hago? Bueno, saco pésimas calificaciones, me porto pésimo en el colegio. Entonces, no solo mi papá me da atención, que es lo que yo quiero, porque me tiene que regañar, aunque sea negativa la atención, ¿eh? pero me tiene que regañar por mis malas calificaciones, sino además le hago pasar un mal rato a mi papá como el mal rato que yo estoy pasando. Espero estarme explicando, Susana. Es una niña en problemas. Está pidiendo ayuda. Y el castigarla, regañarla y además pelearme con mi pareja no es un... no. Mejor el ambiente, obviamente, todos están mal. Y, y todo se vuelve muy tenso. Es un poco complicada la estrategia, pero ahí te va. Primero, quitar los nos. Encuentra otra manera de redactar. el el. En vez de decir, no toques eso, mejor le dices, oye, pones esto aquí, ¿no? O tú nada más en silencio vas y agarras lo que agarro y lo pones en otro lado, pero quitas los no. Le dejas de estar regañando o de observar su mala conducta. Empiezas a notar lo que sí haga. Esos tres días que me dices que se porta bien, decirle, ¿no? Ay, me encantó. A ver, no, no así de que, ay, qué bueno que ya te estás portando bien. Estos días han sido un agrado porque por fin fuiste una niña linda. Eso no es un halago, ¿no? Pero si le dices, oye, hace rato que vimos la serie juntas en la tele, qué divertida me puse, me haces reír, tienes muy buen sentido del humor. Y te vas, Susana. Le haces un comentario positivo, agradable, de cercanía, cortito, sin rollos de ya ves, cuando eres así de linda, las cosas son más fáciles. Se vuelve sermón. Qué hartancia hablar con mis papás o con mi papá y su novia, ¿no? Entonces, es mucha estrategia empezar a quitar los nos, empezar a soltar. Tú me dices, es que es una constante lucha por. Deja de luchar. Que no sea su mal comportamiento el tema familiar. Concéntrense en sí qué está haciendo. Está sacando mal las calificaciones? Ahora no te concentres en calificaciones. Concéntrate en acercar la relación, en hacer las paces. Que repite el año. Cuando tenga 48 años no va a importar que hizo dos veces segundo de secundaria o no sé en qué país estés y cómo se llama el grado escolar. Porque si fuera en Chile sería como que octavo básico. No importa. Hay cosas más importantes como el bienestar emocional de esta pequeña. Va a tomar tiempo y va a tomar otras estrategias, Susana. Espero que sigamos en contacto. Ahora responderé más rápido, como he estado diciendo. Así que ánimo, fuerza y entre los dos hagan equipo por el bien de esta pequeña. Tu hija Susana, algún día tu pequeñita, va a tener 14 años y va a ponerse difícil. Y tú vas a tener unas tablas impresionantes de cómo manejar la, inter- la, la adolescencia. Vas a ser una doctora en adolescencia eh, que te le va a ayudar a tu hija porque la hiciste bien con esta niña que también te re- necesita, porque no tiene a otra mujer cercana en donde modelar el cómo ser una buena mujer. Así que difícil, no, no tan divertido a veces, pero totalmente posible. Espero que sigamos en contacto. Trinidad a continuación me dice hola Mónica cuando a mi esposo le salen mal las cosas empieza a decir groserías y ponerse de mal humor y eso me molesta mucho y me pone de mal humor a mí también y empezamos a discutir por favor dime qué puedo hacer esto ya es todos los días y ya no aguanto más y me ha dicho que le gusta mucho hacerme enojar y me molesta mucho. Me dan nalgadas y eso me enfurece mucho y algunas cosas más y no sé qué hacer. Y siempre que nos enojamos, yo siempre lo busco para arreglar las cosas. Él nunca hace nada para arreglar las cosas. A veces siento que no me ama como yo a él. Ya no aguanto su comportamiento y nunca me pide disculpas cuando me hace algo. Solo un abrazo o beso. Yo caigo y lo perdono. ¿Crees que estoy mal al hacer esto? A ver, mi querida Trinidad, te voy a decir que estoy segura de que tú no amas a tu marido como él te ama a ti y él no te ama como tú lo amas a él. Todos queremos de una manera muy personal, distinta, ¿no? Y si yo espero que él se porte como yo, se vuelve bien aburrida la relación porque dos yo qué aburrido. Yo no estoy diciendo que esté bien, que cuando esté enojado diga groserías, definitivamente no. Yo entiendo que la frustración de que algo no salió como yo quería es bien fuerte, pero solo va a funcionar Su estrategia de molestarte, si tú te molestas, o sea, tú le compras este juego, tú participas activamente con tu conducta, estoy segura de que ustedes hace poco hice un episodio, escúchalo, de un baile aprendido, digo yo que la relación de pareja es un baile, y aprendes pasos de baile, aprendes maneras de llevarte con una persona, y se vuelven como rutinas, Mira, él se pone de malas, dice groserías, entonces yo me empiezo a quejar de que qué grosero es y entonces él empieza a decirme que yo qué mal humor tengo y entonces y ya los dos siguen como un guión de teatro en donde yo ya sé qué vas a decir tú y ya sé qué me toca a mí decir. y tarara. En la medida en que tú caigas en sus redes, si yo estoy de mal humor voy a ver a quién pongo de mal humor y eres tú su principal víctima y te pone de mal humor misión cumplida, mi querida Trinidad. Ya estamos dos de malas, perfecto, no soy el único amargado. Ya también amargué a mí, que eres esposa, mi esposo, sí, tú, a mi esposa. Ya también la amargué. Entonces, mi sugerencia es que no te quedes para estar presente en el mal humor, por ejemplo. Si algo no le salió mal y empezó a hacer groserías, ay, veo que estás de mal humor, como lamento que no te saliera X y Z, pero como no me gustan las groserías, ahora vuelvo, voy a dar la vuelta a la manzana. Y te vas, Trinidad, o te sales del cuarto, Cuando me hablas así, no no puedo escucharte, entonces me avisas cuando estés más tranquilo y te vas a la cocina. Si es de estas personas que te van siguiendo para fregar, 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 hasta que te ponen de malas, salte de la casa. Haz alguna estrategia en donde él entienda que ya no va a funcionar, pero sin gritar, sin tú también ponerte grosera, sin enojarte y discutir. Para discutir, para pelearse, se necesitan dos personas. Solito es un poco ridículo discutir. Y si tú estás presente y caes... Si crees que no vas a poder ignorarlo sin responder, vete, mete distancia física, mete kilómetros entre él y tú. Y luego aprende a leer su manera de disculparse. Porque hay gente que es muy buena diciendo, oye, perdón, me di cuenta que me equivoqué, hice mal, no lo vuelvo a hacer, te quiero mucho. Y hay otros que cuentan un chiste y esa es su banderita blanca de la paz. ¿No? Es su manera de decir lo mismo, me equivoqué, perdón, ya estamos bien tú y yo. Y tal vez para tu esposo, el darte un abrazo y un beso es su manera de hacer las paces. Tú eres buena para acercarte a decir, bueno, ya, ya pasó esto, volvamos a, a Pensar en reconciliarnos, ¿no? Él seguramente es bueno para otras cosas, en la casa, contigo, a lo mejor es el, el el que logra calmarte, a lo mejor no es el que logra molestarte, pero a lo mejor es el mejor administrador que tú. Eh, eh, a lo, Me explico, uno... Aporta unas cosas en la relación Otro aporta otras Esa es la maravilla de ser dos personas distintas Ese es el chiste De ser dos personas diferentes Que tú tengas lo que yo no tengo Y yo tenga lo que tú no tienes Entonces qué bueno que tú eres la que te acercas Alguien tiene que ser el que se acerque en la relación Y decir bueno ya arreglemos las cosas Y Hay un capítulo, un episodio que se llama como traduciendo a la pareja o algo así, que se refiere a eso, a saber, identificar a mira esto, cuando hace esto es pedirme perdón, cuando hace esto otro es que me está diciendo que me quiere. ¿No? Una, hace muchos años, una señora me decía que ella siempre peleó por flores, ella quería flores, ella quería el hombre romántico que de sorpresa, sin motivo alguno, no porque fuera su cumpleaños o un aniversario, sino nada más porque hoy pensé en ti y estoy enamorado, te traje flores. Y este no era su marido, no. Y ella discutía y se desilusionaba y él sabía que, le, que no estaba a los estándares de ella y, y todo era un problema. Y un día decidió. Pensar, a ver, no me trae flores, pero fíjate que siempre, no sé, se preocupa porque mi coche tenga gasolina. Siempre, eh, si puede, pasa y, y le llena el tanque. O eh, se preocupa de cambiar cuanto foco apagado o fundido esté en la casa. Si se fundió un foco, él va y lo cambia. O, y estoy diciendo de varias personas, no solo de esta señora, ¿no? O él es súper paciente con los niños cuando yo estoy desesperada y ya no puedo más. Este, Él me echa la mano, me apoya, somos equipo y él entra en función como padre porque yo tengo mucho menos paciencia. Y cada vez que él apoyaba como papá, que él cambiaba un, un foco, que él le ponía gasolina, es lo mismo que traerme flores. Es como si me dijera te quiero y porque te quiero te cuido y esta es mi manera de cuidarte. ¿Podemos pasarnos una vida de berrinche? De no tener la persona a nuestro lado que nuestra cabeza, una imagen idealista y fantasiosa nos puso o podemos disfrutar lo que sí tenemos, Trinidad. Así que, bueno, espero que estas ideas te ayuden, ánimo. Eh, Una parte es enseñar a tu marido cómo tratarte y otra es aceptar ciertas cosas como son. Así que, bueno, espero que sigamos en contacto de todas maneras. Verónica, por otro lado, me dice, estimada Mónica, estoy un poquito complicada con mi hijo de 2.6 años. Soy mamá soltera, vivo en la casa de mis papás, en donde mi hijo Agustín es el único nieto, centro de atención, consentido, etcétera. Mantiene contacto con el papá y su abuela paterna, a quienes visita cada 15 días y con el papá habla todos los días o cuando Agustín quiere. Durante el día está con una señora en la casa de mis papás. Todo bien con la cuidadora, es una señora que lo cuida desde bebé y lo quiere mucho, así que me tranquiliza. Luego mi mamá toma el cuidado y a las 7 llego desde el trabajo. La verdad, Mónica, te escribo porque siento que algo estoy haciendo mal y necesito de tu orientación. He notado que Agustín está muy peleador. Da golpes y patadas y lo peor es que escupe a todos y todo cada vez que se molesta o las cosas no resultan como él quiere y eso es seguido. Créeme que le hablo, le digo que está mal, lo reto y hasta le he pegado en su boca y no entiende. El papá de Agustín me reclama como culpándome respecto de las cosas que ve, pero en mi casa, a pesar de no vivir ceñidos al manual de Carreño, no escupimos ni nos tratamos de mala forma. No te imaginas cuánto agradecería tu opinión y perdona lo básico, quizás de mi consulta, pero créeme que me preocupa porque no quiero criar a un niño mal educado. Falta de respeto con las personas y con una misma. Un abrazo enorme. Mi querida Verónica, siento llegar tan tarde. Ya sé que sabes de mi problema técnico y, y, y a lo mejor ya se arregló solito Agustín <risa> y yo estoy llegando sumamente tarde. Pero para todos los papás y mamás que estén en esta edad eh, de dos años y medio, tres por ahí, tengo que decirles que por una parte es súper normal, Verónica. Si te tranquiliza saber que no es que tú estés haciendo algo mal, es propio de la edad. Tu hijo todavía no desarrolla autocontrol. El autocontrol se va cimentando, formando, cultivando desde esta edad hasta bien entrada la adolescencia, fíjate tú. Pero es bueno empezar a esta edad. Y por otro lado, es una edad bien frustrante porque... Eh, no puede expresar lo que quiere, no puede hacer lo que quiere hacer, no sé, subirse a algún lugar alto y le cuesta trabajo o quiere decirte que no no quiere comerse el elote porque el no, choclo, no sé de qué país seas, no, pero elote, maíz, no se lo quiere comer porque no le gusta eh, y tú le estás obligando o que está cansado y tiene sueño. Entonces se porta mal, se porta mal porque esa es su manera de expresarse para decir algo no me está quedando bien. Y como no tengo control porque todavía ni cumplo los tres años, entonces mis impulsos son libres. Entonces siento enojo y pego. Y hay veces que los niños de esta edad sienten felicidad y pegan. O sienten tristeza y pegan. (ríe) O sea, como que no hay un poco de distinción en cuanto a las emociones y las reacciones. Así que por una parte es normal, pero como te digo, desde esta edad se empieza a cultivar el autocontrol. Entonces dar y eso te lo digo de aquí a que tenga 42 años tu hijo, rollos muy largos no te hacen caso, los pierdes el rango de atención de un niño o de un joven es bastante reducido, sobre todo si son los papás los que están hablando, no, esto es aburrido, me desconecto, entonces aquí el mensaje es muy corto, no un simple no, firme cariñoso también, ¿eh? no tiene la firmeza, no tiene nada que pelearse con el, el cariño, no y lo llevas lejos de ustedes, a quien esté pegando a su cuarto lo pones en una junita, en un corralito esos de donde hay juguetes de los niños, donde no puede escapar, digamos. Como una especie de, de tiempo fuera, ¿no? De que esto no se hace. Al segundo va a llorar y pataleta eso también es bien normal. A esta edad las pataletas es el pan nuestro de todos los días. Tienen que irse reduciendo, ya para los cinco años deben de ser bien eventuales. Y ya para los siete no debería de haber pataletas, más que alguna cosa muy extraordinaria. Pero esta edad es muy común. Y en cuanto veas al segundo, mi querida Verónica, que se calme, que ya como por cansancio, no porque haya reflexionado, sí, qué mal me estoy portando, yo debería de ser mejor niño, No, no, no. Por puro agotamiento, dejó de llorar o de ser agresivo. ¿tá? En ese segundo le das toda tu atención y le dices, así sí, ven, mi amor, besos y abrazos. Toda tu atención positiva con la conducta positiva. Pero cuando escupe, se va. Le dices un firme no y se va, sin rollos sin darle manazos en la boca, sin regaño, nada más un no y acción, no y acción, no y acción. Y cuando esté en la pataleta, no lo ves y no le hablas. Asegúrate de que no se puede hacer daño, por eso te digo que lo metas como a un corralito o, o su cunita o algo donde no puede escapar y no se puede hacer daño, pero no lo ves y no lo hablas y le das toda tu vista y palabras y atención cuando está en una conducta adecuada. Y poco a poco, esta es una etapa, va a pasar, va a empezar a entender más también el idioma español y va a poder expresarse mejor y todo esto va a pasar, Verónica, pero no es que estés haciendo algo mal, es una etapa complicada, incluso los gringos le llaman the terrible two, los terribles dos eh, porque es es esta etapa complicada en cuanto a impulsos y golpes y pataletas y así, pero pasa, afortunadamente pasa, y hay otras etapas difíciles pero ni para qué asustarte (risa) nos escribiremos más adelante ok, un abrazo enorme también para ti Benito me dice, buenas tardes, he escuchado hablar mucho de usted por medio de una amiga y me sugirió tratar mi asunto familiar con usted debido a su experiencia profesional. Me casé hace ocho años debido a que embaracé a mi esposa y tradicionalmente en mi país la forma de hacerse responsable de ello es casarse. Viví con mi esposa dos años de matrimonio, sin embargo, ella consiguió un empleo y tuvimos que iniciar una vida de casados pero a distancia. Este trabajo lo consiguió en el mismo lugar de en donde vive mi suegra por lo que tengo que vivir solo y mi hija y mi esposa se encuentran en casa de mi suegra. Situación que me provoca molestia y cabe mencionar que también comodidad. Molestia porque, uno, me siento virtualmente casado, pasando esta etapa de casado lejos de mi familia. 2. no estar atento a la educación y cuidado de mi hija. 3. no poder tener una vida sexual sana, además de que me aguanto no meterme con otra mujer por la cuestión de remordimiento que esto me genera. 4. soy un proveedor sin tener acceso a mis derechos familiares. Cómodo por, uno, tiempo personal. Dos, hago cosas personales como si estuviera soltero. Yo sé que esta cuestión solo yo la puedo resolver, pero quisiera conocer su opinión, con lo cual podré tener una de un profesional como usted. Saludos y gracias de antemano. Pues gracias a quien te recomendó conmigo, mi querido Benito, una disculpa por la tardanza también. Imagínate que me recomiendan, me escribes y jamás vuelves a huir de mí. Bueno, no jamás, es un par de meses, pero de todas maneras está muy mal y por lo mismo me me disculpo. Espero de todas maneras llegar a tiempo. Dices que te casaste hace ocho años y solo viviste dos de matrimonio, es decir, llevas seis años viviendo así. En mi experiencia profesional te puedo decir que esto no funciona. La distancia no funciona. Yo sé que el trabajo es bien importante. La economía de una familia es vital. Pero esto acaba con la familia por la que estás trabajando y luchando. No sé cuál sea tu trabajo, Benito. Pero si el de ella no lo puede soltar porque da muy buen ingreso. Si sencillamente ella no quiere dejar su trabajo porque es sumamente satisfactorio, profesional y personalmente, no sé. Te sugiero que tú te transfieras a donde está ella. Porque esto puede potencialmente acabar con tu vida familiar, como pues tú mismo me dices, ¿no? Ya prácticamente no vives como casado. Y esto no es vida. Y lo peor es que a todo te acostumbras. Esto de yo poder hacer lo que yo quiera en mis tiempos, no tener que ver el programa de televisión que ella quiere, porque yo tengo toda libertad de ver lo que yo quiera y a las horas que yo quiera y tal y tal, te vuelve un poco más egoísta. A ti y a ella, ¿eh? ¿no? El, el conceder de, bueno, está bien, vamos a hacer lo que tú quieres, no vamos a ver esta película que tú quieres ver en la tele porque pues, te gustan a ti, y también no me hace bien decirte, haz lo que tú quieras, hagamos lo que tú quieras, y, y también hace bien en la relación que se haga lo que yo quiero, y o sea, toda esta convivencia diaria, del día a día, diaria del día a día es evidente, va pero esta convivencia de todos los días de amanecí de malas y tener que ser paciente, tener una mala época y entonces yo te apoyo y te consiento y te animo porque ahí estoy para ver tu mal día, eh, conocer a tu hija y crecer en los primeros años que son fundamentales para el vínculo con el papá. La relación cotidiana y yo te visto y yo te cambio un pañal y yo te llevo al, al kinderito, es básico. El trabajo es muy importante, la familia es vital, Benito. Entonces, pues este año que empieza, pues el proyecto que sea volvamos a estar juntos como se acomoden las fichas, me parece la mejor de las ideas. Yo sé que a lo mejor el problema no es esto del trabajo, sino el hecho de que se casaron porque estaban embarazados. Analicen toda esta relación porque el compromiso no es solo darle a la hija, un papá y una mamá, pues se supone que para eso te casas, ¿no? Para, oye, démosle un papá y una mamá en el mismo techo. O no, fíjate que no estamos para estar casados tú y yo. En realidad, hicimos una hijita juntos, siempre estaremos unidos. Por eso vamos a tratar de ser los mejores papás dentro de la distancia. Y te vuelvo a recomendar lo mismo, Benito. Como tienes una hija, yo te recomendaría irte a la misma ciudad en donde vive tu hija. Aunque ya no vuelvas a vivir con tu mujer porque se separen. Pero tu hija necesita poderte llamar cuando quiera y poderte ver cuando quiera. No estos 15 días que pone la ley cada 15 días, no, 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 cuando quiera. Entonces sé que te estoy poniendo un desafío alto porque es replantearte tu vida entera, tu vida personal y tu vida profesional, pero es ser congruente con las prioridades. Y yo creo que a pesar de que se hayan casado porque estaban embarazados, la pueden hacer. Porque obviamente se embarazaron? Porque pues andaban y porque se querían y porque, ¿no? Por eso tuvieron relaciones y... Entonces la pueden hacer todavía, pero el compromiso está en verdaderamente en las buenas y en las malas. Y en las malas es todo esto. Me voy a mudar y vamos a vivir juntos. Y la vamos a pasar bien y la vamos a pasar mal, pero la vamos a pasar juntos. Y aprendo a lo que es un matrimonio. Y por eso tú y yo, esposa mía, vamos a escuchar todos los episodios de Pregúntale a Mónica para que agarremos y aprendamos herramientas y estrategias para hacer de nuestro matrimonio algo espectacular. Y en la medida en que tú y tu esposa tengan como prioridad su matrimonio, tu hija va a estar bien. Y tu vida profesional y la de ella se van a ir ajustando, pero ustedes van a ser un equipo sólido, cariñoso, cercano, tu mejor amiga, tu mejor amigo, todas estas cursilerías que dice uno, pero que son vida y verdad. Y tu vida va a estar mucho mejor. Así que ánimo. Y aquí te estoy apoyando, Benito, para lo que se venga, dile a tu señora que me escriba si quiere para estar en contacto y prometo que la siguiente contesto más rápido, ¿ok? Y Consuelo me dice, buen día, la inquietud mía es la siguiente, cuido a una sobrina de 11 años y la vi con sus interiores bajos y tocándose sus genitales y la verdad no sé qué decirle. Y no cuento con el apoyo de la mamá, muchas gracias por la atención prestada. Pues qué suerte que esta niñita, esta sobrina, te tiene como tía y cuidadora consuelo. Porque si la mamá no está muy en estos temas, necesita esta niña quien le diga la verdad de la vida, ¿no? Y yo creo que el salir de a caminar, camina con ella. Invítale un helado, váyanse a ver escaparates a las tiendas o váyanse a un parque para que nadie más las pueda oír, ¿no? Y caminen por ahí. Pero dile que a esta edad las hormonas te juegan jugarretas y conocer tu cuerpo y saber cómo se siente y qué se siente bonito y que no es tan padre sentir y tal y tal es bien importante. Y natural Pero que hay que tener cuidado porque cuando te estás explorando demasiado puedes perder atención en otras cosas importantes de la vida. Puedes lastimarte, puedes, eh, que se llama muchas veces provocarse placer tocándote los genitales, se llama masturbación. Dile todos los términos y que cuando te da por masturbarte demasiado puedes volverte egoísta en la relación sexual y cuando tengas eventualmente pareja. No te va a gustar como lo haga el otro porque tú lo haces mejor. Tú ya ya conoces tu cuerpo y sabes que te gusta, entonces no gracias. Y entonces no ayuda en la relación de pareja, por eso hay que mantener en orden y con cuidado esto del descubrimiento interior. Y dile, yo ya tuve 11 años, así que pregúntame qué dudas tienes, qué quieres saber, qué, qué importante es cuidar tu cuerpo y tus sentimientos y luego el autocuidado. Nadie te toca, tú no tocas a nadie, tú no le enseñas a nadie tus genitales, nadie te debe de enseñar sus genitales, bla, 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 bla. Tienes toda esta conversación de sexualidad consuelo y le puedes decir estoy incómoda y nos va a dar un poco de vergüenza a las dos, pero tenemos que tomar este tema y te lo va a agradecer porque necesita de un adulto que la pueda guiar y orientar y ayudar a administrar. administrarse. Sí a ella misma y sus emociones y su físico y demás. Qué bueno que te tiene, Consuelo. Gracias por escribirme. Espero que sigamos en contacto con esta o cualquier otra duda. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?